0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。呃，现在呢，我是在加录一期节目，嗯，因为还有两个小时吧，就到周日的早八点。呃，这周日的节目已经录好，并且上传完毕，是关于今年的月下的第一期的一个，呃，是我说的第一期啊、呃，关于这个月下的节目。然后想的是第二期我们下礼拜找的时候再录再往上传，然后想的是可能说过两期就差不多了。但是刚刚我在家看完了月下的决赛。觉得有必要加更一期、嗯。虽然说今年的月下没有像去年那样成为一个话题或者热点，但是肯定也有很多人在看完之后会有一些感想和感触。正好我也说说我是怎么看、怎么想的。很短的一点东西哈，没有怎么系统的去准备，刚看完，趁着热乎劲儿来说一说。而且呢，呃，上一期呢，就是已经上传好这一期呢，内容我并不喜欢，主要都是在埋怨、抱怨、diss 这个、diss 那个，说了一些我很不喜欢的一些点。呃，没有说任何跟这个我们怎么听这个音乐、怎么看乐队有关的事情，我觉得挺对不起各位的哈、啊。如果只上这么一期的话，所以我们临时录一下啊，我们这期也不会很长，而且咱们只说今天这一期看完之后的一点点感觉。我们无法，我无法在这个时候。照着一个乐队把他全程的表现捋下来，因为我记不住他哪期唱了什么歌，我得去拿笔写一下。但现在没这时间了，所以我们今天只是说这一期看完之后的我一点感觉哈，呃，并不详细。那么详细的我们找时间以后再再聊聊了。每个乐队，或者说我喜欢的乐队在哪一期的表现是怎么样的，嗯。实际上，我对决赛也没有那么高的期待哈。我一直是这个观点，决赛肯定是不如之前的预赛好看的。不论是什么选秀比赛还是什么综艺哈，决赛都不好看。但是月下这个决赛跟今天是谁说了一句啊？说周深吧，还是谁说这个决赛跟其他节目的决赛都不一样的？他就是按照我的理解是他很轻松，很不拘泥于格式，很不高大上。注意这个高大上是那种虚伪的、造作的。矫饰的、矫情的那种高大上啊！一会儿什么大爱，一会儿什么没有这些，我们就是开开心心的，让乐队把自己的这一面呈现出来，真实的自己就好了。这是这个决赛的一个特点，所以这个决赛还是 OK 的。就看到这些乐队，呃，尽兴,兴的演出，而且在演出之后怀着不舍，而且对名次是真的是没有那么在乎的时候，我作为一个观众，我也会觉得很开心。就是你觉得这是一个。真正的就是我们在另外一个节目里总听说 love and peace， love and peace 是吗？ respect， 在这个节目里，我觉得才真正的是 love and peace， 才是真正的 respect。大家都在向自己所爱的音乐、所爱的人致敬，而不是什么名次和呃那些虚的东西啊，这是很好的一点。然后这期节目的一开始，大张伟如约带给了我们一首他嗯，在这个录制期间写的一首歌。他之前说了很多次，说在这首歌里面他写了自己的心境。他用一首比较慢的歌，呃，把自己心里面的一些事儿讲了出来。说实话，没那么好听啊。这个其实大张伟唱慢歌是非常好听的，像过去的《花以及那个《Silent Night》，特别的好听。我是特别喜欢听他，他的嗓音很纯净，很干净，有一种小孩子的感觉，这是我很喜欢他的一点。但是今儿这歌呢，其实、嗯、旋律上一般啊，我觉得不是那么好听。歌词上，呃，是他自己。啊，那没有那么多的可琢磨的事情，因为写的还是比较的白啊，写的比较的浅显易懂。但是这个也可以说几句啊，就是我的深情就是个笑话。就还是我们上次说那句，就是他其实知道自己的情绪什么时候是什么样的，以及他深知自己的什么情绪会给对方带来什么样的感觉。我还是那个意思，就是能把自己的生活当一个笑话的人，这都是绝顶聪明的人，而且情商很高。就是你可以用你自己的智慧和能力去控制你的情感，这方面的翘楚，我觉得啊，一个是大张伟，另外一个是李诞，这两个人都很聪明，就他们完全知道自己在做什么，也完全知道自己在隐藏什么。这个我觉得其实是一种天分啊，是一种很厉害的能力。这个不是说想学就能学来的，当然这也不一定这都多好啊，并不一定是很好的事儿。其实弄不好也给自己憋够呛，对吧？大张伟说了吗？他今儿差点说实话嘛，最后给生吞回去了。说我还得挣钱呢。啊。他的意思就是说我在这个舞台上才是真正的用心在鼓掌嘛。换句话说，就是其他那些综艺在录的时候。他不说了吗？在录其他综艺的时候，不知道谁是真的受欢迎，谁阶级人多，谁的粉丝尖叫声高，谁受欢迎。但这真的是受欢迎吗？你被一帮傻子簇拥在那个地方，你就真的是很牛的一个人吗？但是你在那个场里面，你就进去了。尤其是我，我跟我身边的人，呃，聊过这个问题，就是一些破综艺。为什么你会看到那里边的，呃，主持、导师，然后参赛的选手，包括观众，那么的投入呢？因为他们自己给自己做了个场，换句话说，挖了个坑，然后都一起跳了下去。然后在这个坑里面，他们已经忘记了自己这个节目的跟外界比的水准，他们自己跟自己比，觉得非常非常嗨，觉得哇，天天的都可牛了。你这个，我那个的，觉得可牛了。连那些导师，明明在这个节目之外，还是。有鼻子有脸的人进了节目之后就完了，比如说张靓颖。总之，大张伟的意思就是说，这个节目他是用心在录的，那其他的那些综艺就都是按照市场标准在录的，或者按照那些娱乐圈的标准在录的。这是张伟的这个表演啊。那么，呃，周深和木马也带来了一首这个《他是暗淡星》。说实话，我这是我唯一在全场的表演中，我是在刷手机的时候，我就觉得没有什么太深的体会和感觉。周深这个小孩挺好的哈，他在综艺里面，呃，就是我看的不多，但是偶尔的那么露几次面，我会觉得他特别真实，一点儿都不掩饰。这个是我看人的一个特别重要的一个标准，就是你一定要真实，别作，别装啊。这个周深还是挺挺真诚的，我我很喜欢周深啊。只不过周深的歌呢，包括跟木马唱这首歌呢，我就没什么感觉啊，就就就过去了，带过吧。然后汪峰来了，呃，说实话，我是我曾经很喜欢汪峰啊。我在零零三、零四年、零四、零五年的时候还是挺喜欢汪峰的。大约到了奥运会那期间就不行了。那时候汪峰还是八月四十三号，我买了两张他们的 CD， 很喜欢他们的歌啊。那时候还不是什么我要飞得更高的，我什么不是，还都是最开始的一些挺有情怀的一些东西。而且汪峰他是，他是。嗯，怎么说叫叫专业户不是那叫什么？呃，科班出身嘛，那中央音乐学院的嘛，他对自己的音乐还是有想法的，而且还是很用心在做音乐的一个人。在那个期间，我喜欢三个咱们中国的音乐人，一个汪峰，一个朴树，一个许巍。后两者我到现在都非常的热爱，尤其是许巍，我最爱许巍啊。其次是朴树，因为朴树他有点跟常人不太一样。那汪峰后来。单飞之后，他在一什么？就我就有点，因为我对这个男性啊，就是我不太喜欢那种特别鲁的男性。汪峰其实也不鲁哈，他其实挺有礼貌、挺绅士的。但是只要他一穿上那皮裤、大皮鞋，我就有点受不了了。就好比我小时候，我很喜欢小虎队，但我受不了齐秦，因为齐秦老穿皮裤。就我不知道为什么，我就受不了穿皮裤的，包括唐朝、黑豹什么的。呃，歌是行，但是这个我就有点，包括我闻见那个皮夹克那味儿啊，我都有点不舒服。我不知道为什么啊？难道上辈子我是我是动物吗？我是我是雕啊还是什么呀？开玩笑看看啊，嗯，而且呢，这个汪峰的代表作后来的几首呀，我就尤其的不喜欢了，因为我不是很喜欢这么直给的情绪，就是我要飞得更高，我要怒放的生命，包括晚安北京《晚安北京》。《晚安北京》是我觉得在这个流行乐市场里面对北京的刻画最不北京的一首歌。作为一个北京人，我觉得，我觉得唱出北京的灵魂的和那种温暖的，让人心里面听的有心碎的感觉的是何勇的《钟鼓楼》，太美了，太美了，我都无法平静的给你去复述这个歌词，我就不说这歌词了啊。那么还有一首歌是叫北京《北京北京》还是叫《北京》啊？是来自废墟乐队。唱的也还行，也比较的迷幻，也比较的能把这个都市的这种迷离唱出来。唯独这个汪峰，这个我觉得这个就特别不不北京，而且汪峰的后来的很多歌啊，怎么说呢，就大众化，就太大众化了。他真的是唱给，哎呀，这么说不好啊，就是他真的是唱给就是大众的啊，然后就会使得，嗯、呃。可能可能我还比较作一些，我还是喜欢最开始的他那种在音乐上面的这种想法和这种思想性。但是后来这《我要怒放的生命》这太直给了。当然这也是他的歌为什么被很多人去喜欢和翻唱，因为他唱出了很多人心中的呐喊。你比如说《旭日阳刚》，你听这名儿，《旭日阳刚》，就只有《旭日阳刚》才应该去唱汪峰的歌。所以作为我们这种。比较作的，比较这个小众的，或者追求小众的哈，比较还还挺事儿事儿的这种人，汪峰就觉得我就跟他距离有点远了。包括他后来在什么，呃，这个这个结婚离婚呐、啊，离婚结婚呐、啊，什么那、啊、就就没什么感觉了，皮裤一穿就没什么感觉了。但是近几年呢，觉得，呃，就人吧，就是你岁数一大，就会觉得很多事儿不值得你那么的去计较啊。就是汪峰也挺好的<笑>，也挺好的。然后你看他在这一季的《月下的前前后后》一直在写一些我们说小作文嘛，在写他对里边很多乐手的乐队的感想和体会都挺到位的。毕竟他是乐队出身，毕竟是科班出身，毕竟有很强的创作能力，毕竟嗓子也不错啊。其实汪峰怎么说呢？我觉得我那么多年不喜欢他，也也没什么道理啊。其实还不错，今天这场的表现也挺好的，而且在最后他跟八结四十三号出来做一个结尾，我觉得其实是这一季的月下的一个很好的一个落脚，一个好的 ending。就是因为乐队其实呃解散和重组是是很正常的一个事情，但是这也是在外界的歌迷看来很玄妙的东西。但是今天你听汪峰一说，有什么好玄妙的？不行了，这个出了两张专辑。专辑越卖越好，人越来越没钱，能想象吗，朋友们？这就是咱们的当时的这个音乐市场。我觉得其实现在这个网络，包括网络音乐呀，反而是救了很多乐手，因为你有新的这种版权的来源。我记得很早看陈道明，当时看张震岳说，说以后就不会再有 CD 这种东西了，以后都是从网络上下载音乐，都是做这种单曲。那是两千零几年的事儿，当时我听不懂，我说什么没有 CD 了。我说没有磁带就很过分，没有 CD 了，从网上下歌，当时我不能接受说你手里边没有一张实体专辑。但现在朋友们，你想想我们距离上一次买一张专辑是多久以前的事了？估计还是周杰伦最火的时代呢吧？你买什么半导体盒，什么范特西，那时候的事儿，你还能买一些磁带和 CD 回来。现在没有人买了，呃，时代在改变，但是这个也是其实是个好事儿。那么八月四十三号一出来，然后他们一聊这，你看几个哥们都老成那样的。一聊这事儿，就让人觉得哇，其实乐队真的是不容易，而且，呃，汪峰单飞是也是得到了他们的理解的。我觉得每个人都能理解这个状态，呃，就是没钱了嘛。然后听到这儿的时候，我就更加对那些坚持下来的那个乐队们油然起敬，尤其是那些非富二代乐队，因为很多孩子们他有钱呀，因为现在很多孩子他。他条件好了嘛？他可能十几岁就接触很多音乐，家里边买那些合成器、买键盘、买什么都有哈，家里边能摆一个半个小工作室出来。但当年那帮孩子们真的是，就是我看过一纪录片，叫什么来着？《无业游民》，里面就记录了有一个是山东来的吧，哪来的一个孩子，背一吉他，扛一旗子，那旗子是什么旗子我忘了。来北京追寻音乐梦想，住在那个都不叫北京了，我那个都快河北了吧？那么一个小平房，然后白天就就吃点馒头，喝点水，然后拿着琴练琴。在北京待了半年一年，最后回去了，把旗子一卷又回去了，回老家了。很多人都是这样的。我们看到的任何一个领域的呃佼佼者，它的下面都是一个大的金字塔。你如果去细看这个金字塔，他们的奋斗历程的话，是很艰辛、很辛苦的。所以到这个时候，就更加的对那些老乐队油然起敬，向李鹏致敬啊！李鹏，老师傅啊，这个反光镜乐队这么多年，也是那时候从五道口玩出来的，真的不容易。呃，一个是没钱，然后还有一个让我有感触的是什么呢？就是我们在这一季的月下中，会听到很多呃乐队讲自己分手和重组的故事，然后一问为什么？不做了，说，呃，那个时候觉得状态不好，觉得不知道自己在干什么。你看，周一赛刘宏伟说，我们那时候欧洲巡演，演完一圈回来之后，觉得不知道自己在干什么，觉得没有意思了。这个在咱们外人看来可能觉得不可思议，就是怎么明明去欧洲巡演是一个好事儿啊，是个很牛的事儿、啊，怎么你们回来之后还还不知道干什么了？这个我觉得正是大多数人。所不能够体会的一点，就是我觉得这些乐队的人为什么他们招人喜欢，因为他们很赤诚，他们是真的经营着心中所爱的那个东西。一个东西，只有你爱他的时候，你才会恨他。你说是不是？不论是对事儿还是对人，只有你爱的时候，你才会恨。而我们大多数人都在重复着我们既不爱也不恨的一些手头的事情。我们每天做报表、做 PPT、写报告，然后伺候上司、照顾手下、带团队，然后做 program， 这些是我们挣钱的营生。我们不爱他，所以我们也不恨他。但当你一个东西你真的去倾注你的心血，而你找不到出路或者开始迷茫的时候，你会发现你你不爱他了。当我看到这些乐队，他们解体又重组，或者挣扎在……解体的边缘的时候，我其实是很有感同身受的这种体会的，所以还是还是挺希望向这些乐队致敬的。我向所有的这种做着心中所爱的事儿的人、呃，致敬啊，都是好样的。然后，呃，这期月下在最后的关头吧，那个在做后彩的时候，嗯，大波浪问了一句，说你们还做不做下一期了？我们很好奇。然后月下给了一个词出来，叫一期一会。我不知道各位想没想过“一期一会”是什么意思？这个词儿实际上是日本茶道里面来的一个词，它不是中文那边的一个词，它是日本那边又传回来的。“一期一会”它不是说，呃，我们后会无期，也不是说难忘今宵，也不是说我们随时见面，都不是啊。它其实是包含了上述的几个词儿在一起的这么一个比较悬的一个意思。它其实表现的是。我们要珍惜当下，珍惜眼前，因为可能我们今天在尽情的狂欢和呃享受欢笑之后，我们之后可能就再也不会见了。它是一个挺玄妙的一种感觉，就是今天我们把酒言欢，但明天之后我们可能再也不见，这叫一期一会。所以月下打出一期一会的时候，尽管我在上一期里面说今年的月下不如往年，而且很可能明年也不是今年。但是我在屏幕上看到一期一会的时候，我心中还是有一些感动和伤感。不管怎么说，月下依旧是我们在这个夏天每周六的一个期待。你不管这个乐队表现怎么样，他也给我们唱了很多好的作品，也让我们找到了很多可能被很多俗世所掩埋的感动。那对我们来说，这个节目有很多的嗯亮点。那么对乐队来说，对于对文化来说，这个节目也很有存在的必要性。因为不论如何，它帮我们挖出了这些宝藏。不然的话，谁知道五条人，谁知道重塑，谁知道大波浪，真的不知道。我们不去 live house 的人，不看音乐节的人，真的不知道。但是经过这个节目之后，我们被这么多光彩夺目的这些舞台上的明星们所感染。我觉得这是一个特别幸福的事情，这是一个。呃，特别功德无量的事情，不论是对于观众，还是对于乐队，还是对于这个市场环境来说，都是一个好事。所以我还是觉得这个节目有它存在的价值。而且就冲大张伟那一句，他在这个节目上，综艺之王大张伟啊，他在这个节目上是用心鼓掌的。那么我觉得这个节目无论如何应该再做下去，起码再做一年。我知道这节目在外边有很多骂声啊，我为了聊这个月下。我稍稍微的上网搜了一下这个大家怎么评论，然后我就看了两眼就不要再看了，因为我发现大家的这个目光是如此的苛刻，呃，可比我苛刻多了。我在上一期只是说了说乐评人什么的，呃，很多乐迷在 diss 什么这个乐队不纯粹，那个乐队在撒谎，这有抄袭嫌疑，那个在装叉，全是这种骂声。我不知道为什么大家对乐队都这么的苛刻啊，这么的苛刻。我觉得能不能放松一点呢？你享受一下他们带来的欢乐多好。这块儿我们就这样吧，我就接着上一期我们留下那个画板说一下这个音乐形式的问题吧，因为我们还是不细说那些乐队什么的，因为这一说就没完了，真的没完了。我我这个。还得剪呢，还得上传呢，哈，我得去剪辑，所以我们就先不说这些乐队的事儿、啊、哈，这个再往后推一推，我们把上期留的那个画瓣说完，就是关于这个音乐形式的一个一个争执，因为我在很多地方看到过，就是大家除了争这个乐队是好是坏之外，在这个乐队的形式上也有一些观念之争。那这里边最主要的一个话题就是一个词儿，就是摇滚。就是到底什么是摇滚？谁摇不摇滚？谁在什么时候摇滚？谁不摇滚？谁是真摇滚？谁是伪摇滚？谁是新摇滚？谁是旧摇滚？谁根本就不摇滚？就是这个这个争论是没完没了的。就是我发现很多人一提这个乐队啊，就觉得乐队应该等于摇滚，然后摇滚就等于那个那个三大件，就是吉他、贝斯鼓、鼓啊，充其量的加一键盘。所以，当这个乐队有一些新的形式的时候，他可能踩个什么合成器的时候，拧个效果器的时候，包括加一些 program 的时候，或加一些电的玩意儿的时候，就很多人觉得这不纯粹了，这不是经典的摇滚。所以今年的这个月下就有很多这方面的争论，因为呃，今年被称为是合成器的夏天。呃，其实其实我想说的是，就任何一种音乐形式啊。都有自己的呃生存土壤或者时代背景，经典虽然是经典，但是你轻易不要拿出来跟经典的东西相比，因为有的时候经典只能存活在你的心中。我举个例子啊，就是我我曾经有一阵有一个朋友跟我天天说，那时候央视刚刚演了一版那个《射雕英雄传》正好是周迅演的，周迅、李亚鹏演的，什么孙海英演那个洪七公，包括吕丽萍还有一个角色在里面啊，这个上映。然后我就看吧，我天天看。我边上一哥们儿都说了，说这玩意没法看，这根本比不上经典射雕。我说经典射雕是什么射雕？他说八三版射雕是经典。我说有多好？他说没法比啊，你这就是垃圾呀、啊，什么这没法比。然后终于有一天，这哥们儿兴致勃,勃勃地拿出几个光盘来，那刻的光盘，说来我带你看看八三射雕。我一看，给我给我逗坏了。我说你这这能看吗？我说这是这样啊，就是为什么说经典？不好跟当下东西去比，因为经典是有时代烙印的。它在那个时代是个经典，但你如果把八三射雕拿出来跟两千年的射雕来比的话，它无论是制作工艺还是呃表演的这种方式都太不一样了，因为时代变了，十几年过去了。我不是说李亚鹏那郭靖就好，其实真的很傻。非常非常傻，周迅那个黄蓉也不是太到位哈、啊，不符合我们对黄蓉的那个那个想象，因为孟美玲在那摆着。但是无论如何，经典拿到现在的话，其实是没法去比较的，因为经典有自己所属的时代。当然了，这个很多人说经典是跨时代的，没错啊，这个我承认。比如说迈克尔·杰克逊，他的那些 MV， 你今天看都觉得很震撼，对吧？但是呢，从另一方面讲，经典有它产生的时代因素。你比如说中国的摇滚乐。我觉得中国之所以在那个时代啊，上世纪的这个九十年代前后这个时期，产生那么一批摇滚乐队，而且非常蓬勃、非常有力量，而且引起了一片摇滚热潮，这个其实跟当时的时代背景是有很大关系的。改革开放之后，这种新的玩意儿一进来，然后冲击到我们原本的那种教条的、墨守成规的、保守的思想的时候，年轻一代会产生火花，会被震撼。他们需要把内心中的那种被震撼之后的情绪，用呐喊的方式。表达出来，因为这种震荡是如此的激烈，使得他们必须用一种嘶吼的方式去表达出来。那么这个时候就形成了中国摇滚乐的一个生存土壤，也形成了它的最好的时代。但是过了二十年、三十年，你比如说现在，现在的年轻人还需要嘶吼和呐喊吗？不需要。我们从小就接触各种信息，我们互联网的一代，没有什么玩意儿能让我们的内心产生如此大的震动。可能我们在偶尔。喊得嗓子是很舒服的事儿，但是更多的时候我们很放松，我们愿意接纳各种不同的东西，我们玩新的玩意儿。但是摇滚只是某种形式之一，所以当你在这个时代，你还是要求乐队必须摇滚，或者说摇滚必须得是那种最原始的经典摇滚的话，你等于是在文艺复兴时代，你还要建一个哥特式的建筑。不是说哥特不美，不是说它不雄伟，但是那个时代已经过去了。哥特虽然是经典，但是。哥特式已经不是这个时代的标准了，所以我觉得在今天我们去聊音乐、聊乐队的时候，如果你还拿那种摇滚经典时代的东西拿出来作为标准的话，这个实际上是您自己心中的一个标尺了，它其实是不太符合这个多元化的时代了。大家现在都很放松啊，没人需要去去呐喊了。而且这个这定义之争啊，是个其实是很无聊的事儿，就是我经常能听说谁说这个乐队其实是韦朋克。那乐队不是真摇滚，我就特别想问说，说这个标准到底在哪儿？是说这个真摇滚必须得是皮衣皮裤，然后留长头发骑机车？是说这是真摇滚吗？实际上，在今年的月下，我们能看到有一些真摇滚的乐队啊，那是真摇，滚，真的是骑着机车来的。说我们才是根正苗红，我们要继承大卫。有这么一个乐队哈、啊，唱的也真的是当年的那个调调，但是直接就被投下去了。就是这个这个时代不是那么轻易的能够被那几嗓子所震慑到了啊！所以你再怎么看不惯合成器，对不起，合成器现在已经被应用到了这种呃，你不论是实验性的音乐还是流行乐，都开始用这种东西了。而且在《月下》这个节目里面，大家投票的标准是什么？是你是否喜欢这支乐队的演出，而不是你是否觉得这个乐队真摇滚。所以这是乐队的夏天。而不是摇滚乐的夏天，它没有一个具体的定义，这才是这个乐队可贵的地方啊，就是各种音乐形式，我们都可以拿来玩一起在上面表演。然后我是这个风格，你那风格，大家一起去欣赏就完了。实际上，我觉得给音乐去做定义，包括给呃乐队做定义，都是圈外人干的事儿。圈外人最爱说这个乐队是什么乐队，那个什么乐队。其实这些乐手自己，虽然说每个人有自己的所喜爱和擅长的。表达方式，比如说我做的歌都是朋克的，我做的歌都是爵士的，这是你因为你自己喜欢。但是这些乐手在底下，他们一定不是只守着自己这个音乐领域去去去去吸纳和接受。你比如说，每次我找李鹏去玩，他们家永远在放音乐啊，永远有背景音乐，但是没有一次放的是摇滚或者朋克。他们是老牌的朋克乐队，但他们家里边从来不放朋克乐，放的都是什么？呃，好事啊，呃，布鲁斯啊，电子啊，那些 chill 的，这是一个音乐人的一个一个正常的模式，就是我没那么多框框，我只做自己想做的音乐，可能它偏好是一个什么风格，或者说我我就喜欢这个风格，没问题。但是你在私底下是没有对音乐的接纳的时候，这么一个一个一个框框的。如果说我们非要拿这个是否摇滚、是否爵士、是否什么布鲁斯去。要求每一个乐队的话，那你会发现很多乐队你说不清啊。你比如说五百，五百和 China Blue 这个乐队，他们有很多传世的经典，那其中有摇滚，有流行，也有那些抒情的小调。那你怎么怎么说呢？这是伪摇滚，有意义吗？能做出好歌，能被大家认可就完了吗？张震岳，张震岳 ，Free Night， 张震岳和 Free Night 在一起做的歌，那你说是什么？是摇滚还是流行还是张震岳后来也开始玩合成器了嘛？也开始玩电音，做各种的那种音乐的尝试。我觉得一个好的音乐人，他是没有这种框框的，他会吸收，然后做不同的这种实实验。包括我们看这次的月下也是，这个这个前几名的这些乐队，你说都是摇滚吗？可能牧马是啊 ，Joyce 的是，但是你说马赛克、达达、大波浪、五条人、重塑。你怎么去定义他们的？我觉得很难定义，对吧？尤其对于我们这种圈外汉来说，门外汉来说，说实话，我到现在都不知道摇滚的定义是什么。我我真的不知道，我只知道什么歌我喜欢，什么歌对我情绪，什么歌对我的路子，这就够了。我们看月下也好，我们去听歌也好，为的还不就是图一个自己舒服吗？当然了，你可以做一个呃。乐队方面的原教旨主义者啊，你这个乐队，如果你号称是摇滚，你就必须得一直摇滚，否则的话，你就不是 real， 我就不喜欢你。然后我听歌的话，我就只能听摇滚，只要不摇滚的话，再好听我也不听。你可以作为一个这种原教旨主义者，没问题。但是我觉得大部分人还做是比较的遵从自己内心的吧。这是我在上期最后提的那个关于音乐形式的这个这一个一个一个一个说法哈、啊，这是我的我自己的看法啊，可能跟你想的不一样。但是没关系啊，这个大家各说各话嘛。OK， 那么补的这一期就说到这儿吧，我们下一期就开始聊这些乐队了，聊他们的这一路的表现。不会都说啊，很多乐队都不记得了。呃，月下已经结束了哈，还是感谢这个好节目。嗯，希望明年还有月下可看，因为能够找出来这么多用心做事儿的人不容易了。我之前说过一句，我、就、说、是、为什么我们大家喜欢看月下这个节目？因为这里面的人真诚。有才华，有热情，这三样东西是非常可贵的事情啊！真诚、有才华、有热情，这些东西我们很少有谁能够三样全占。你可以问问自己，你占了几样啊？我觉得这个是很可贵的玩意儿。好吧，我们就下个周日再见。我是李文啥，拜拜。